0: Also ihr müsst keine angst haben ich möchte euch heute abend keinen bären aufbinden und niemand muss am ende bäume umarmen aber es geht mir um eine ökologisch motivierte theologie vor einigen wochen ist ja unser parlament grüner geworden etwas was gott und mit ihm eben die theologie schon lange sind ich glaube, immer mehr erkennt man das grüne Angesicht Gottes und ich möchte euch einige Wege, eigentlich am Schluss einen Weg zu einer grünen Theologie aufzeigen. Es gibt ganz verschiedene Zufahrtswege. Der beliebteste Zufahrtsweg zu einer ökologischen, zu einer grünen Theologie, das ist, was du schon gesagt hast, der Heilige Geist. Er ist der Geist des Lebens, er ist der Geist, der Über dem Nichts, über dem Leeren, über dem Chaos schwebt und Leben hervorbringt. Das ist für mich eines der schönsten Bilder, wie aus dem leblosen Leben entsteht. Der Geist verdinglicht sich permanent in der Bibel. Bei uns ist der Geist immer nicht materiell und in der Bibel vermaterialisiert sich der geist nahezu dauernd und überall wo er wirkt entsteht vielfalt das ist eine der beliebtesten zufahrtsstraßen für eine grüne theologie es gibt dann die nächste auch sehr beliebte zufahrtsstraße auf der ist auch viel verkehr das ist die christologie gott wird mensch gott kommt in unsere schöpfung hinein wird teil der schöpfung und überwindet den tod das ist natürlich verheißungsvoll für eine grüne Theologie. Gott, der selber Teil der Schöpfung wird. Und von da ist der Sprung zur Soteriologie ein ganz kleiner. Gott, der die Schöpfung erlöst. Und hier ist es dann Paulus, der teilweise mit atemberaubenden Bildern und Aussagen uns etwas vor Augen malt, das einem schlicht den Atem stocken lässt. Zum Beispiel, wenn er im Römerbrief davon schreibt, wie die ganze Schöpfung seufzt und sich auf Erlösung sehnt. Oder dann Christus, der alles in allem versöhnt. Alles in allem und damit meint Paulus alles. Er meint den ganzen Kosmos. Also nicht einfach nur mich und Gott oder noch vielleicht gerade meine Mitmenschen, sondern alle Kreaturen im Kosmos, alles, was getrennt wird, wird vereint. Und dann gibt es die königliche, die letzte der Zufahrtsstraßen. Das ist so die Hauptautobahn. Das ist unsere Hoffnung. Das wunderbare Bild am Ende der Bibel, Gott, der wieder in seiner Schöpfung wohnt. Die Schöpfung als Wohnstätte Gottes, so wie eigentlich am Anfang gedacht war. Und alle bei ihm geladen am Tisch. Die ganze Schöpfung, alles ist da. Es ist ein unglaublich schönes Bild. Ich glaube, manch grüner Partei fehlt es an derartig grandiosen Visionen, wie wir sie in der Bibel haben. Das sind so die Hauptzufahrtsstraßen. Aber heute kommen wir auf einem Schleichweg oder einem Nebenweg zu einer ökologischen Theologie. Und zwar möchte ich euch heute die Legende erzählen vom heiligen Gallus und einem Bären. Also dem binde ich euch nicht auf. Keine Angst, der ist Teil der Geschichte. Der heilige Gallus war ein Mönch aus dem 6. und 7. Jahrhundert, der zusammen mit anderen Mönchen wahrscheinlich aus der grünen Insel Irland sich aufmachte, um das damalige Gebiet der Alemannen zu reevangelisieren. Es kam zu Schwierigkeiten und er trennte sich von seinem Abt Kolumban und Gallus siedelte sich dann an der Region Bodensee. In der Nähe von heutigen St. Gallen siedelte er sich an. Und jetzt kommt unsere Legende ins Spiel. Eines Nachts, als der Gefährte von Gallus Hiltibot schon schlief, war er noch wach, tauchte plötzlich ein Bär vor ihm auf. Gallus ließ sich nicht einschüchtern, auch dann nicht, als der Bär sich bedrohlich vor ihm aufrichtete. Der Mönch befahl dem Bären im Namen des Herrn, für sein Essen zu arbeiten und ein Stück Holz fürs Feuer zu holen. Der Bär gehorchte und trug das Holz zum Feuer. Anschließend gab Gallus dem Bären Brot, also er teilte sein Brot mit dem Bären unter der Bedingung, dass sich der Bär nachher zurückziehe und sich nie mehr blicken ließe. Er wies ihn an, in die hohe Bergregion zu gehen und sagte ihm, das ist der Bereich der Wildtiere, wir Menschen, wir besiedeln die Talsohlen. Das ist die Gegend, die wir bewohnen. Ihr Wildtiere, ihr bewohnt die Bergregion. So endet die Legende. Nun, es ist ein bisschen heikel und vielleicht nicht ganz üblich bei IGW, auf einer Legende eine Theologie aufzubauen und weiterzuentwickeln, aber es ist ja auch nur ein Nebenweg. Einfach noch kurz zu Legenden. Legenden waren schon immer Wege, um Wahrheiten zu transportieren, denn sie erzählen in Geschichten von den Dingen, die den Menschen damals sehr wichtig waren. Aber sie erzählen in Geschichten. Das waren Dinge, die für sie völlig klar und einsichtig waren. Also niemand will jemandem mit, mit einer Legende einen Bären aufbinden, sondern etwas zur Einsicht bringen. Also schauen wir uns einmal diese Legende an. Was wird da erzählt? Zuerst müssen wir einmal festhalten, im Alemannischen ist der Bär das Symbol des Bösen, das Feindliche. Er verkörpert die sogenannten Chaosmächte. Bei einigen klingelt vielleicht, die kennen wir aus der Bibel, aus dem Schöpfungsbericht. Die spielen eine zentrale Rolle im Alten Testament, teilweise auch im Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es drei ganz große Symbole für diese Chaosmächte. Das Meer, die Wüste und der Leviathan oder das Seeungeheuer, wie es manchmal genannt oder übersetzt wird. Alles Elemente, die Leben zerstören, Leben verhindern, Leben bedrohen und verunmöglichen. Damit wären wir schon mal bei der Schöpfungsgeschichte, denn dort wird ja im ersten Schöpfungsbericht das Meer zurückgedrängt und dann im zweiten die Wüste. Also das sind ganz bekannte Symbole, ganz bekannte Themen, die da auftauchen. Aber wir gehen zu unserer Legende zurück. Nachdem sich der Bär bedrohlich vor dem Mönch aufgebäumt hat, spricht er ihn ja an und fordert ihm auf, im Namen Gottes für sein Essen zu arbeiten. Der Bär muss ein Stück Holz für das Feuer holen und tut dies. Aber nun bindet Gallus den Bären nicht an sich. Er macht ihn sich nicht untertan, indem er ihn festhält und nun von nun an immer für sich arbeiten lässt. Ist ja praktisch, oder? Ich habe da schon mal einen Bären, der für mich arbeitet. Dann bind ich den doch gleich an mich und lasse ihn für immer für mich arbeiten. Das macht er nicht. Er gibt ihm einen Auftrag und lässt ihn dann wieder gehen. Mehr noch. Er teilt sein brot mit dem bären der mönch dient auch dem bären und nicht nur der bär dem mönch mit sehr viel Feindspür wird hier erzählt was es bedeutet wenn es in der schöpfungsgeschichte heißt dass gott dem menschen die schöpfung anvertraut hat in dieser legende genauso wie im biblischen schöpfungsbericht ist keine der rede davon sich die Schöpfung zu unterwerfen und auszubeuten. Sie wird wieder freigegeben. Die Natur ist nicht da, um die Gier des Menschen zu befriedigen, sondern der Mensch erkennt sich zusammen mit allen anderen Geschöpfen als Teil der großen Schöpfung Gottes. Er ist Teil und nicht mehr und nicht weniger. Und in dem Gallus, das, Bär, das Brot mit diesem wilden Bären teilt, kommt es zu einem versöhnten Miteinander. Und ich glaube, es gibt kaum ein schöneres und kaum ein kühneres Bild als dieses Bild, wie der Mönch, der mit dem Bären, dem Symbol des Bösen, des, der lebenszerstörenden Mächte, sein Brot teilt als dieses Bild und es drückt dann aus, was Paulus meint, wenn er sagt, in Christus wird alles miteinander versöhnt, was getrennt ist. Alles. Restlos alles. Jede Trennung wird völlig überwunden. Und dann weist ja Gallus dem Bären seinen Platz in der Schöpfung zu. Er weiß, dass selbst der Bär als Symbol der Chaosmächte Raum hat in Gottes Schöpfung. Genauso wie die Menschen ihren Raum haben. Und hier klingt natürlich die ganz große Rede Gottes am Ende des Hiob-Buches an, in der Gott Hiob mit einer Anhäufung von rhetorischen Fragen rund um die Schöpfungswunder in die Enge treibt. Gut, es wäre dann noch eine Sache, wenn Gott in dieser großen Rede dauernd seine Schöpfungswunder aufzählen würde, macht er aber nicht. Er geht ja noch einen Schritt weiter, und sagt ja zu Hiob, ich habe auch dem Leviathan, also dem Chaos, der feindlichen, dem, dem bösen Raum gegeben. Auch das, er geht ja so weit und sagt, auch das habe ich gemacht. Das kann man dann in einem anderen Talk klären, was das bedeutet. Also Gott spricht auch diesen unbändigen Naturgewalten, ihren Raum zu in der Schöpfung. Er ist begrenzt, aber sie haben ihn. In der Bibel und in der Legende vom heiligen Gallus ist die Schöpfung der Lebensraum aller Kreaturen, auch der fragwürdigen und der zwiespältigen. Hier wie dort rechnet man noch mit unbeugsamen Naturgewalten, und man geht nicht davon aus, dass man diese Naturgewalten alle bändigen kann, noch alle bändigen muss. Gallus und interessanterweise ganz viele der Heiligen mit ihm hat erkannt, dass er Teil der Schöpfung ist, der ganzen Schöpfung. Er lebt nicht losgelöst von der Schöpfung und er lebt auch nicht irgendwie über dieser Schöpfung. Er, löpt, er lebt nicht einmal losgelöst von diesen unbändigen Naturgewalten. Er berücksichtigt die in seiner Existenz. Allein schon, wenn wir das bedenken, in unserer Zeit, in der man alles bändigen kontrollieren muss, bei uns wird die Emme gerade wieder renaturisiert, nachdem man sie gebändigt hat, weil es auch nicht so viel gebraucht hat, gebracht hat. Die haben noch irgendwie gewusst, dass man mit den Dingen zusammenlebt. Man ist Teil der Schöpfung. Ich glaube, wir haben die zentralen Themen einer Ökotheologie, einer grünen Theologie umrissen. Der Mensch nimmt zwar die Schöpfung in seine Dienste, aber immer nur vorübergehend und immer nur begrenzt. Er bindet die Schöpfung nicht an sich. Zudem dient auch der Mensch der ganzen Schöpfung denn nur wenn der Mensch auch der Schöpfung dient kommt es zu einem versöhnten miteinander und nicht zu einer ökologischen katastrophe nie wird die schöpfung beherrscht nie wird sie an sich gerissen ich glaube das bild dieses gallus das hat sich so tief in mich geprägt wie er den bären gehen lässt und ihm sein Brot sogar noch bricht. Der Mensch wohnt lediglich in der Schöpfung, immer zusammen mit allen anderen Geschöpfen, denen Gott auch sein Leben gab. Und so weiß diese Gallus-Legende vom Bären ganz viel über das Leben in Gottes Schöpfung. Vielleicht weiß sie mehr, als wir in unserer hochtechnisierten Welt wissen denn die Welt ist eben nicht einfach Welt, sie ist nicht einfach Materie. Sie ist Schöpfung und Wohnung Gottes. Und ich glaube, im Endeffekt will eine grüne, eine ökologische Theologie nicht mehr und nicht weniger als die Wohnstätte Gottes unter uns zu gestalten